0: Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréane Lorrain. Et vous écoutez le balado Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous. Ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois. Bonjour tout le monde. Bonjour, Andréane. Bonjour, Marie-Soleil. Comment vas-tu? Très bien, toi? Très bien, très bien. Merci, merci. On espère que vous allez bien à la maison. Euh, cette semaine, on va aborder euh, un des enjeux liés à l'alimentation qu'on n'avait encore jamais abordé jusqu'ici. On s'est beaucoup intéressé ces dernières semaines du point de vue des producteurs, de l'impact écologique et tout ça. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au point de vue des mangeurs et des mangeuses. Donc, ceux qui ont besoin d'acheter de la nourriture pour se nourrir. Et on va se poser un peu la question, mais c'est quoi la, le juste prix quand on est dans une posture de mangeur? Donc, est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, en 2021, au Québec, pour manger et avoir une alimentation saine, on a besoin d'avoir assez d'argent. Donc, pour discuter de, cette, de cet enjeu-là, qui est pour nous, au cœur de notre problématique en tant qu'épicière, puis Andréanne pourrait vous en parler un bon bout, il faut trouver le juste prix entre hein? payer bien nos producteurs puis s'assurer que les aliments restent abordables. À tout le monde. Ça, je pense que c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver, André-Anne. Hein? Euh, ben, on y travaille. On... C'est un travail en continu. <rire> puis le but de la balado, c'était beaucoup de discuter de cet enjeu-là parce qu'on se rend compte que ça dépasse juste la responsabilité des épicières, des épiciers, puis la responsabilité des producteurs, en fait. Je pense que c'est une question collective. Puis pour euh, creuser un peu cet enjeu-là, on, euh, on est très heureuse aujourd'hui d'inviter Marc Brûlé. Donc, on va aborder ensemble les enjeux d'accessibilité pour tous à une alimentation saine, puis voir un peu c'est quoi les pistes de solutions qui sont mises en place par le système alimentaire pour tous. Donc, ben, sans plus tarder, bonjour Marc Brûlé.
1: Bonjour Marie-Soleil, bonjour Andréanne. Alors, euh, je vais commencer par me présenter euh, le rapidement possible. Ben oui, ben Donc, oui. euh, je suis euh, issu de l'hôtellerie de la restauration, j'ai fait ce métier-là pendant 25 ans et j'ai travaillé par la suite à Moisson Montréal euh, au niveau de la liaison communautaire et après ça à venir d'enfant pour euh, travailler au niveau de la petite enfance euh, sur des projets euh, qui étaient reliés à la petite enfance. Par la suite, ben, c'est là que je suis arrivé avec le volet du système alimentaire pour tous de Montréal-Nord et la gestion du projet panier, Futé coop qui était issu à l'époque et à l'origine du système alimentaire pour tous. Donc ça, c'est un petit peu mon bagage. J'ai fait plusieurs expériences en sécurité alimentaire à Moisson-Montréal, dont un projet qui s'appelait Bonne voie, Bonne Bouffe et euh, qui a été terminé par eux il y a un an ou deux. Alors, et euh, par la suite, on a fondé aussi une entreprise d'économie sociale qui s'appelle les Serres du Lau Blanc en saint laurent à l'époque où j'étais avec euh, Sanou, ici à Ca, à Moisson-Montréal. On est maintenant depuis deux ans et demi à peu près
0: en fonction avec les serres de production. Tu sais, les serres du dos Blanc, nous, on les connaît, on travaille avec eux à, à l'épicerie Villeray. Fait que je ne sais pas si vous avez eu la chance, pour ceux qui sont venus à Villeray, de voir les beaux piments qu'on avait euh, ce printemps. Euh, ça vient, en fait, de la serre du dos blanc, qui est vraiment très proche. Mais oui, peut-être m'expliquer un peu, c'est quoi, euh, quoi un peu le, le système alimentaire pour tous, puis un peu peut-être comment ce projet-là est né, puis c'est quoi un peu la vision qu'il qu essaie d'apporter.
1: Alors, en fait, le système alimentaire pour tous est né il y a une quinzaine d'années environ, euh, d'un projet qui existait aussi au Brésil, qui était euh, les Centailles. Oui. Et euh, l'idée était d'amener, euh, avec Patrice qui, est, qui était le, le responsable de cette idée-là, d'amener un, un objectif où les gens euh, vont faire partie de la solution au niveau de leur alimentation, c'est-à-dire qu'ils vont euh, travailler les solutions pour se mettre en, en branle, pour essayer de développer des stratégies afin de mieux s'alimenter. Ce système-là qui était mis en place, amener les résidents de Montréal-Nord, les euh, citoyens, à se poser des questions sur leur système alimentaire, aussi avec des organismes communautaires qui travaillent en alimentation. Dans ce processus-là, il y a eu des rencontres qui se sont faites euh, plusieurs fois par année. On les appelait les grands rendez-vous. Et dans ces rendez-vous-là, les gens euh, regardaient qu'est-ce qu'ils voulaient mettre en place pour soutenir leur alimentation. Et un des premiers éléments qui est sorti, c'est justement la coopérative de solidarité Panifuté coop L'idée était de mettre en place un système alimentaire qui leur permettrait d'avoir accès à de l'alimentation. Donc, la, la, la Panifité coop c'est une coopérative et dans cet objectif-là, ben, une coopérative, ça appartient à ses membres et ça se développe en fonction d'évolutions que les membres veulent euh, apporter à la coopérative pour euh, lui permettre d'avancer puis de s'autofinancer. Dans cet objectif-là, le système alimentaire pour tous avait différents volets. On parlait du producteur jusqu'au consommateur et à la post-consommation. Donc, producteur, distributeur, transformateur, acheteur et consommateur, plus la, la post-consommation. Et dans cet objectif-là, euh, l'idée était de travailler différentes stratégies, soit à partir de la production alimentaire, de la transformation. Donc, Panéfité Coop a fait une certaine transformation pendant les deux premières années. Environ 4 ans, 5 ans à peu près, quatre ans et demi. C'était quoi comme transformation? Est-ce
0: que c'était. Euh... Euh, Ils faisaient
1: des, des transformations de base. Euh, exemple, on faisait de la soupe euh, séchée qui pouvait après ça être hydratée. Il y avait euh, des sauces qui étaient faites, souvent aussi en récupération des surplus qui venaient des marchés, parce que les marchés aussi se sont greffés, le système alimentaire, les marchés du Nord. Il y en avait deux à l'époque. Cette année, on en fera quatre okay. euh, pour l'été qui vient. Et dans cet objectif-là, il y avait des bases de transformation qui partaient des produits. Dans ce système-là aussi, il y avait toute la production alimentaire. Il y a donc eu des ruches qui se sont faites sur les toits, en îlot Pelletier qu'on appelle. Il y a eu comme deux îlots à Montréal-Nord qu'on appelle îlot Pelletier et l La Pierre, Et beaucoup de citoyens, à partir de là, les projets ont émergé. Ils ont fait des jardins collectifs à, sur Pelletier. Ils ont fait de la transformation. Et ils ont fait la même chose à la pierre, ils ont transformé l'espace arrière qui était bétonné pour le mettre euh, en espace public euh, aménagé.
0: Puis est-ce qu'on parle de grands jardins? Ça ressemblait, à, ça ressemblait à quoi comme superficie? On
1: parle de jardin qui accommoder peut accommoder peut-être une douzaine de personnes, 12 à 15 personnes. C'est des jardins collectifs ouverts, ne sont pas fermés, donc la population peut y aller aussi. Ce n'est pas réservé nécessairement juste aux deux îlots, donc chacun des espaces est disponible pour d'autres gens qui habitent d'autres logements un peu plus loin. Okay. Ça, ça a permis de faire des reports collectifs. Ça a mmh. permis aux gens de s'impliquer aussi dans le volet euh, agriculture urbaine. Et avec ça, il y a eu euh, les, ce qu'on appelle les chemins des arbres fruitiers. Il y a des arbres fruitiers qui ont été plantés sur certains parcours, dont entre autres la Calixa à la Vallée qui est l'école hôtelière. Et à partir de ces arbres-là plantés, euh, les fruits ben, peuvent être récoltés à partir de l'année dernière. Je pense qu'ils ont commencé à les récolter pour en faire euh, de la transformation et tout ça. Donc, euh, après ça, le système alimentaire, dans le fond, c'est une volonté euh, de parole d'exclus qui était euh, à l'origine le projet d'amener un, une, pas une solution, mais une réflexion qui parle des individus avec la communauté et qui amène euh, cette réflexion-là sur l'alimentation. Bon, un des mandats que j'ai actuellement euh, par rapport à Parole d'exclus, c'est de transférer ce système alimentaire-là pour tous dans un modèle qui est celle de la table quartier et à partir de là, de le faire plus largement pour que l'ensemble des acteurs du milieu en alimentation et hors alimentation puissent y participer, développer euh, d'autres stratégies. Donc, on est en train de transiter ça. En même temps, Parole d'exclus avait un mandat avec la Fondation Chagnon, qui, qui l'a financé pendant plusieurs années, une hauteur assez importante, euh, de transférer cette forme d'expertise-là dans le milieu. Donc, Panifuté était à la fois une coopérative, mais gérée un peu comme une OBNL aussi. Donc, ça l'a amené certaines difficultés, mais ça a permis de faire en sorte que maintenant, on essaie de, les pa de passer à travers ces difficultés-là, qui sont celles de gérer ça comme une OBNL, et d'amener ça vers une, euh, une coopérative vraiment, avec une forme de rentabilité et de ramener à ce moment-là les citoyens membres dans les, les, la partie décisionnelle, la coopérative, même chose avec les marchés qui sont greffés à panécutés, de les amener tranquillement avec les quatre marchés tests qu'on fait cette année euh, à travailler davantage en collaboration avec le, leur propre système alimentaire.
0: OK. Donc, dans le ce... fond…
1: Oh, Excuse-moi, ouais. <rire> Non, ben, en fait, j'allais juste compléter en disant que dans le fond, dans ce cadre de ce projet-là, euh, on a repris un peu le projet de bonne boîte futée. Et on l'a adapté, euh, bonne bonne <rire> adapté pour l'appeler « Bonne boîte futée avec euh, deux ou trois euh, arrondissements qui vont travailler avec ce projet-là pour avoir accès à une alimentation saine de fruits et légumes avec des prix de boîte à 10, 15, 20 un peu comme on le faisait avec le modèle qui était fait à moisson à l'époque. C'est un changement de paradigme un petit peu.
0: Le fait de passer plus peut-être d'une formule au BNL à une formule coopérative, c'était...
1: C'est-à-dire que le, le panifité était une coopérative, mais c'est sûr que quand on est dans un projet où on implique les citoyens, il y a toujours une dynamique qui est un peu difficile à, à démontrer que financièrement, il faut que la coopérative vive si on veut soutenir les personnes qui sont soit en difficulté financière ou qui sont temporairement en, en situation de, de précarité. Donc, dans cette perspective-là, il fallait comme redresser un peu la coopérative et c'est ce qu'on est en train de faire cette année avec l'augmentation des ventes et tout ça pour ramener par la suite après ça les membres dans un, une application plus complète avec un volet effectivement de soutien alimentaire euh, qui peut à ce moment-là euh, desservir des personnes dans le besoin et des personnes qui ont des besoins euh, spécifiques euh, par rapport à ça.
0: Okay. Ce que je trouve intéressant dans, dans le modèle que, du système alimentaire pour tous, en tout cas ce que j'avais saisi, je ne suis pas une experte, mais ce que j'avais saisi beaucoup de comment est-ce qu'on s'assure que les gens en situation de précarité aient accès à une alimentation saine, c'était beaucoup avec les restants. Du, de, du système alimentaire peut-être plus traditionnel, fait avec les surplus oui. ou à, pour éviter le gaspillage alimentaire. Fait que finalement, ce que les gens en situation alimentaire précarisée recevaient, ce n'était pas nécessairement qu'est-ce qu'ils avaient de besoin comme, selon leurs besoins nutritionnels, mais selon plus qu'est-ce qui est disponible puis qu'est-ce qu'on qu qu doit récupérer. J'ai l'impression qu'avec un système alimentaire pour tous, on repart en fait des besoins culturels, des besoins nutritionnels des, des, de ces populations-là. Puis, on essaie de voir bien, comment est-ce qu'on peut les combler sans juste se baser sur les pertes ou les, les surplus. ou le...
1: Effectivement, c'était l'objectif du système alimentaire pour tous que d'avoir cette, euh, cette approche-là euh, sans dénigrer la, la partie banque alimentaire qui soutienne aussi les gens, mais d'amener euh, à travers le modèle coopératif la capacité d'avoir une accessibilité alimentaire à un coût moins Maintenant, on est dans un paradigme, où on n'est pas au Brésil. On n'est pas dans une situation où les gens euh, ont faim et doivent, ont faim dans le sens, si je peux m'exprimer ainsi. Et quand on parle des, des, des sans-terres, des sans c'est des gens qui se sont réappropriés les terres pour pouvoir se nourrir. Ici, au Québec, on n'est pas encore là-dedans. C'est très difficile à un moment donné de euh, pouvoir développer une mobilisation citoyenne qui vise une réappropriation de l'espace agricole ou de l'espace euh, vente de produits. Le modèle coopératif, à mon avis, est un hybride dans ça et ça permet peut-être euh, une prise en charge citoyenne d'une entreprise d'économie sociale qui est la coopérative. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup au Québec des grosses coopératives. Le Québec est le plus grand, euh, la plus grande province où il y a le plus de coopératives. Dans cet objectif-là, comment on essaie de combler cet élément-là de d'insécurité alimentaire, qui, qui aussi amène d'autres questions euh, qui, à mon avis, sont paradoxales, c'est-à-dire le salaire minimum garanti. Et comment on fait en sorte qu'on se sorte euh, d'un système alimentaire de soutien d'urgence? À mon avis, il y a euh, des structures à repenser à ce niveau-là par rapport à un système alimentaire qui ne fait que euh, fournir des aliments sur le marché, les rejeter parce qu'on ne peut pas les vendre, alors, moi, j'amène une théorie qui m'amène à, à dire que, quelque part, euh, les producteurs, quand ils produisent, ont un besoin de vendre leurs produits. Ils n'ont pas de le donner. Donc, dans cet objectif-là, comment on soutient les familles ou les ménages qui, eux, ont besoin de s'alimenter correctement dans une épicerie, comme tout le monde, ou dans un milieu euh, coopératif, comme bénéficié? Il faut mettre en place des systèmes euh, financiers adéquats pour les soutenir. Sinon, on tombe dans le, le paradigme de la, du soutien alimentaire qui, à mon avis, est un, un cercle vicieux dans lequel on peut s'enfoncer rapidement et ça ne permet pas au producteur de vendre son volume alimentaire à un prix équitable. Mm -hmm. Après ça, on peut parler effectivement d'agriculture urbaine, dans périphérie et tout ça, mais c'est là que ça m'amène dans mes réflexions par rapport à ça.
0: Puis, je pense que je te rejoins un peu sur ce que tu dis. Effectivement, il n'y a pas, peut-être, on n'est pas à la situation du Brésil où il y a effectivement un grand mouvement de réappropriation des terres. Par contre, nous, ça fait quand même plusieurs petits producteurs avec qui on discute dans la balado. Puis, il y a toute cette question-là que aujourd'hui, quand tu es un maraîcher de la relève, un paysan, un agriculteur qui veut faire ça à échelle humaine, mais l'accessibilité des terres est rendue très difficile parce que c'est excessivement cher. Que je vois ici peut-être euh, peut-être que la partie réappropriation des terres pourrait être pr prise en charge en fait par la relève agricole qui a envie de nourrir, faire une agriculture pour nourrir la communauté locale, puis que les gens qui pourraient produire ces aliments-là, ça pourrait peut-être être, être aujourd'hui les populations défavorisées qui n'ont pas accès à ça, puis peut-être qu'entre les deux, comme tu disais, mais il pourrait y avoir une structure peut-être au niveau municipal, peut-être au niveau provincial, ou ce qu'on pourrait dire, bien au Québec. Sur le territoire du Québec, on s'assure que peu importe ton revenu, tu as accès à un panier de base. Et voici, on te donne, je ne sais pas moi, 100 par semaine. Là, je dis n'importe quoi. Ben, puis cet argent-là servirait aux gens d'avoir l'argent suffisant pour bien se nourrir puis irait supporter la relève agricole qui serait capable d'avoir un juste prix pour ce qu'elle a de besoin. C'est pour ça qu'on ben, a l'impression que ça sort de l'ésil. Il faut que ça, ça soit plus collectif, en fait.
1: Ben, Là-dessus, là oui, je suis d'accord. Je pense qu'on a, on a perdu un peu le contrôle sur les terres agricoles euh, de différentes façons. J'ai même un collègue, Ismaël, qui est parti justement des jardins communautaires avec la, la pelletier et la pierre, qui lui-même se cherche une ferme et qui ne peut pas se l'acheter parce que c'est rendu euh, hallucinant. Mais dans cette perspective-là, ce que je dirais, c'est qu'il faut pouvoir être capable de euh, scinder les terres agricoles, effectivement, à mon avis, ou les revendre en partie pour que des, des, des gens, des familles, décident de, 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 de produire autrement et euh, effectivement, avec un milieu qui est plus, plus, à mon avis, interactif avec les autres et qui permet de recréer des fermes à l'échelle humaine, non pas des fermes. Bon, Est-ce qu'on va régler le problème de la non-nutrition là-dedans par rapport aux familles? Euh, je pense que non. Je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait un revenu soit minimum garanti ou qu'il y ait un montant forfaitaire qui est donné à des familles en situation euh, précaire, financière. Un, un montant qui va permettre effectivement que moi j'évalue à peu près 6 000, 7 000 par année pour une famille de 4 personnes à 5 personnes, ça peut aller jusqu'à 6, mais avoir des fruits et légumes, avoir des produits laitiers, avoir des protéines et tout ça. C'est l'expérience qu'on a fait, entre autres, avec un financement de centraire qui nous permet d'évaluer. L'évaluation va sortir la semaine prochaine, en principe, okay. qui nous permet d'évaluer, dans le cadre, en tout cas, on l'a fait dans le cadre de la pandémie. Moi, l'objectif, c'était d'évaluer combien une, une famille a besoin alimentairement de, de dépenser pour se nourrir correctement. Et je l'évalue autour de, de ça à peu près annuellement, 5 5200-6000 pour une famille de 4 à 5, un panier de 100-125 euh, par semaine. Ce modèle-là pourrait permettre de, un, faire diminuer les banques alimentaires, deux, d'augmenter la production agricole et de pouvoir la vendre correctement, peut-être à un prix moindre, et euh, de pas avoir d'avoir moins de rejets dans le système alimentaire aussi. Parce qu'on ne se le cache pas, quand le producteur vend pas, c'est qu'il rejette ses surplus, donc son prix va augmenter. C'est une question mathématique. Là. Si, si moi, je ne vends pas mes produits, bien, je vais augmenter le prix de mon produit parce que j'ai une perte. Ma perte, je vais la donner. Je vais la donner aux banques alimentaires du Canada ou du Québec. Et à partir de là, ça va retourner dans un réseau parallèle qui, à mon avis, n'est pas le meilleur réseau pour que l'économie du Québec, se maintienne en place et développe une structure agricole intéressante pour nourrir la population. Ça, ça, il y a le côté de la marchandisation. Mm -hmm. hein, on marchandise l'alimentation. Ça, il faut se poser des questions là-dessus. Il y a peut-être de l'alimentation de base auquel il faut peut-être se référer et dire ben cette alimentation-là, elle doit être accessible à tous, à un coup moins, et trouver des façons de subvention qui permettent d'avoir ces aliments-là. Mais le principe premier, c'est de pouvoir avoir accès dans un milieu comme le vôtre, soit épicerie euh, locaux ou panécutée ou dans d'autres modèles, à une alimentation et à faire des choix alimentaires. Ça, pour moi, je me bats là-dessus depuis que j'ai travaillé à Moisson Montréal sur cette vision-là qui doit changer dans, dans le processus, on doit se poser des questions à Montréal. Par contre, il y a beaucoup de mouvements agricoles à Montréal, ça je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est suffisant pour nourrir l'ensemble de la population? Je pense que non. On a des questions à se poser sur le modèle urbain, est-ce qu'il peut nourrir la population? Il va en nourrir une partie, mais pas, euh, pas essentiellement l'ensemble du Québec. Il faut quand même garder l'État agricole avec des... Des espaces agricoles assez
0: importants aussi. Oui, puis c'est pas tout non plus qui se fait à petite échelle. Là. On s'entend que de l'huile de tournesol, on ne fera pas ça sur un site. <rire> <rire> oh, je pense que l'idée, ce n'est pas de dire on ne veut plus du tout ag une agriculture euh, industrielle en sens mécanisé, mais c'est plutôt de se dire puis je pense que tu l'as vraiment bien apporté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui détermine ce qu'on produit? C'est la rentabilité souvent des productions. C'est souvent voué pour un marché qui, on ne répond pas nécessairement à des besoins réels. Puis la manière dont tu le présentes, c'est partons de combien qu'on a de bouches à nourrir. Combi, sans, pour nourrir ces bouches-là, on aurait besoin de combien de légumes. Pour produire ces, ces légumes-là, on aurait besoin de combien de terres, combien de paysans, combien d'agriculteurs. Fait qu'on vient comme planifier, tu on vient décider de ce qu'on produit, comment on le produit, à qui on le vend, à quel prix. On vient le discuter socialement. Tu sais, C'est pas quelque chose qui est externalisé aux lois du marché de l'offre et la demande. On vient d'en discuter ensemble puis négocier, en fait, ces, ces, ces solutions-là puis ces, ces productions-là puis comment on distribuer.
1: Dans, dans, dans les analyses que j'avais... Euh fait à un moment donné, c'est que le, le Québec se positionne quand même assez bien par rapport au reste du Canada comme producteur agricole. Il a augmenté sa production agricole depuis, euh, je dirais, une douzaine d'années, une quinzaine d'années, par rapport à d'autres provinces qui, qui produisent moins, et qui sont obligées d'importer. Après ça, il y a le problème du dumping, ce que moi j'appelle le dumping. Moi, travaillant en moisson-moyen, j'ai pu vraiment voir cette réalité-là c'est-à-dire la réalité de, de marchandises qui sont produites euh, entre autres aux États-Unis ou qui partent du Mexique par les États-Unis puis qui arrivent au Canada et qui, après ça, sont vendues en cours de route une fois, deux fois, trois fois selon le prix du marché ou selon celui qui va l'acheter en cours de route puis qui va le revendre jusqu'à temps qu'il arrive au Québec. Donc, ça aussi, ça crée l'augmentation dont on parle, il y a de la, la surévaluation du produit et souvent, il y a du dumping, c'est-à-dire que je vais produire plus, puis je vais envoyer mes surplus à moindre coût, puis ça va nuire à la production, euh, production agricole ici. Je donne un exemple du chou, à un moment donné, qui a eu, euh, tu sais, on était un producteur de chou au Québec assez important, et le chou se vendait euh, très peu cher, mais on avait un volume. Jusqu'à temps que d'autres euh, producteurs arrivent avec des produits similaires, moins chers, et euh, ça a créé à ce moment-là une chute, de production du chou au Québec. Ça, on peut le regarder pour beaucoup d'items comme ça en agriculture. Moi, quand tu dis ça, j'aurais tendance à regarder un modèle qui est un peu étrange parce qu'on essaie de le défendre. C'est les quotas du lait, la notion du quota. C'est-à-dire que les producteurs laitiers ont une obligation de produire en fonction de ce qui est établi le mois antérieur. C'est-à-dire, si on a vendu pour, je ne sais pas moi, 5 000 litres de lait, on va produire le mois prochain pour peut-être 10 500 litres de lait. S'assurer qu'il y a un équilibre entre l'offre et la demande, c'est toujours ça. Alors, est-ce que l'offre, des fois, dépasse la demande? Oui, souvent. Dans le cas du quota de lait, à mon avis, si on appliquait un système similaire à l'agriculture, sans, sans dénigrer le fait qu'on peut produire pour transformer, mais qu'on ait un, un système similaire de base dans lequel on s'assure que la production elle est là pour l'ensemble des gens, et qu'on s'assure qu'il y a des systèmes économiques qui permettent d'accéder financièrement à l'achat d'aliments, on pourrait travailler après ça différents volets euh, de production. Je reviens avec les quotas le, la, 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 de lait avec la Fédération des producteurs laitiers, duquel on avait travaillé euh, sur ce, ce, cette vision-là de donner les surplus de lait aux banques alimentaires. Bien, les producteurs laitiers ont pu, après ça, utiliser leur lait pour la transformation dans le fromage ils ont pu utiliser leur lait pour faire d'autres types de produits qui, à ce moment-là, reviennent sur le marché et sont disponibles. Dans le fond, quand je dis ça, c'est que je reviens à ton idée de dire comment on peut s'assurer qu'à la base, on a un, un, un processus alimentaire qui permet d'alimenter euh, toutes les personnes au Québec ou toutes les familles et qu'après, oui, s'il y a des surplus, là, on, peut, on peut les utiliser à faire autre chose, à les transformer ou à les redonner, si on veut, mais qu'on s'assure avant que les gens puissent avoir accès à cette alimentation-là avant de la redonner. Un système qui soit mis en place. Il y a un modèle que je trouve intéressant, c'est la carte proximité qui s'est faite l'été dernier à Montréal, entre autres euh, avec la direction de la santé publique qui finance actuellement et le carrefour alimentaire Centre-Sud. Euh, la carte proximité permet à des familles pendant l'été, pendant trois mois, d'avoir un montant d'argent et de s'acheter des aliments, fruits et légumes dans les marchés euh, solidaires de Montréal. Ça, je trouve que c'est un modèle qui est intéressant parce que là, tu as un modèle qui donne un montant avec la carte et dans lequel les personnes peuvent aller directement acheter leur aliment. Est-ce que c'est à moindre coût? Non, pas nécessairement, mais ça permet à ce que ce que j'appelle aux producteurs de produire puis de vendre. Parce que c'est mm -hmm. toujours, selon moi, la problématique. Ici, au Québec, on est dans un point de rupture, à mon avis, ou un point de bascule dans lequel, si on ne fait pas attention, on va s'en aller davantage vers le don alimentaire que vers le, la capacité d'acheter, parce que les gens n'ont pas de, de revenus monétaires, ou n'ont pas de... De surplus monétaire pour pouvoir acheter
0: leur aliment correctement. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, je pense que c'est de mieux redistribuer la, la, la richesse en amont pour que tout le monde ait oui. suffisamment d'argent pour bien s'alimenter. Puis effectivement, la carte de proximité, j'en avais entendu parler, mais tu sais, comme je ne connaissais pas les détails, l'idée c'est que, par exemple, euh, une famille va recevoir, mettons, tant de dollars sur sa carte de proximité, puis elle peut aller le dépenser, tu disais, dans des, euh, dans des marchés solidaires. Dans les marchés solidaires,
1: par exemple, il y a le marché euh, Frontenac, le marché Annecy-Cartierville, il y a le En euh, le fond, ça passe à travers des organismes qui évaluent un nombre d'individus qui, euh, qui pourraient avoir accès à cette carte-là. Bon, il y a un volume d'argent, c'est sûr. Et ça, ça permet de, de faire des choix qui, qui donnent la carte proximité à des familles qui en ont besoin et d'évaluer à ce moment-là sur une famille d'une personne ou de deux ou de quatre avec un montant d'argent pendant trois mois euh, de pouvoir faire des achats de fruits et légumes. On parle vraiment de fruits et légumes à ce moment-là dans les marchés publics. Donc, ça, ça favorise effectivement les producteurs. Euh, ça favorise aussi... Euh, le fait d'avoir une alimentation un peu plus équilibrée par rapport aux personnes qui en ont besoin. Donc, si on étendait un modèle comme ça euh, de façon économique, c'est le même principe qu'on fait des allocations familiales. On pourrait faire la même chose avec un modèle alimentaire, dire, bon, ben, si ton revenu est en votre temps, ben, bon, tu vas avoir un montant qui va s'appeler une carte alimentaire. Puis à ce moment-là, pourquoi ne pas l'avoir pour l'ensemble des, des, des épiceries au Québec, l'ensemble des modèles économiques alimentaires qui veulent y participer? C'est l'idée de redonner... Plus on va permettre aux producteurs de vendre, plus on va permettre de pouvoir transformer, on va avoir de l'employabilité qui va se créer aussi. Plus on produit, plus on vend, plus les gens s'alimentent correctement. On, on met en place un circuit économique qui est beaucoup plus euh, viable pour le Québec. Puis à mon avis, on fait aussi un double, un double emploi. On évite euh, d'aller à l'hôpital parce qu'on s'alimente mieux peut-être. Tout à fait. On, on passe plus de temps en famille parce qu'on n'est pas là à courir à l'alimentation dans les banques alimentaires. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion collective à faire là-dessus, puis à dire effectivement comment, euh, tu sais, je reviens à ta notion de se réapproprier les terres. Comment on repense ce modèle-là d'agriculture qui permet justement à des familles ou à des collectifs de se réapproprier un espace d'agriculture? On voit les problématiques que ça cause au niveau des agriculteurs quand ils travaillent sur des grandes terres qui sont là ces jours, qui n'ont pas de relève. Le suicide est là, les, les, les conditions de vie ne sont pas toujours faciles. Est-ce qu'on peut refaire des modèles à échelle humaine un peu plus? Ouais. Puis, dans cette perspective-là, comment, euh, comment se réapproprier notre alimentation? Ben, C'est aussi euh, faire de l'achat local, c'est-à-dire faire de l'achat, favoriser nos producteurs locaux aussi. Euh, et trouver des façons de, de rééquilibrer l'agriculture puis l'alimentation la, à, à travers ça. Je donne un modèle au niveau des serres. Euh, nous, on a effectivement un meuble chip, donc les gens achètent, c'est une coopérative, mais on va aussi à d'autres endroits faire des, des marchés à moindre coût. Donc, ça fait partie du volet social euh, du modèle coopératif, à mon avis, que de favoriser ce type de, de soutien-là. Et dans fond,
0: dire, à fond, vous, vous vendez, dire? mettons, à prix. Euh à plein prix à une certaine partie de, des citoyens. Puis les, les bénéfices qui sont faits là-dessus permettent de réduire le prix des aliments pour d'autres. En fait,
1: pour que les bénéfices permettent ça, il faudra un volume assez important. Mmh. En fait, ce qu'on fait, c'est plus de dire on va vendre à un prix régulier à, à ceux qui sont non membres. On va avoir un prix okay. réduit pour ceux qui sont membres. Et on va quand même euh, aller dans des... Comme là, on va à Place Benoît, en fait. et On fait un marché dans lequel les prix sont réduits parce que c'est un, une zone, ce qu'on appelle vitalisée ou défavorisée. Donc, pour moi, c'est le côté social de la coopérative. C'est à la fois euh, pas... On euh, ne peut pas le faire de façon... On euh, peut le faire peut-être à 10 de la population qui va pouvoir desservir dans un modèle économique comme ça. Mais on oublie souvent que, que, que l'agriculture, la nourriture, ça reste quand même un modèle économique. C'est ça qu'il faut faire comme choix quel sorte de modèle économique on veut en agriculture puis en, en, en alimentation je peux, je peux bien décider d'avoir du caviar sur ma table puis de payer 300 dollars le petit pot ou 400, mais comment je m'assure que les alimentations de base ça soit accessible à tous Là, il y a une mm -hmm. réflexion collective à faire.
0: Oui, tout à fait. Tout bien. à fait. C'est comme, je sais pas si je l'ai dit, dit, je que je l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai dit aujourd'hui, je m'en souviens plus. <rire> Euh, tu au Québec, on a un service public pour l'éducation, donc peu importe ton revenu, ouais. tu sais que tes enfants ont accès à l'école publique, peu importe ton revenu, tu as accès à un système de santé publique, peu importe ton revenu, comment ça qu'on n'a pas accès à un panier d'épicerie de base? T'sais, comment ça que c'est pas un service public, l'alimentation? Tu sais, comme l'alimentation publique comme... Puis on pourrait, exactement comme tu disais, utiliser ce modèle économique-là pour justement revitaliser, soutenir la relève qui a envie de faire une alimentation pour les communautés. Tu sais, je pense qu'il y aurait vraiment moyen de créer une, 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 une boucle vertueuse, là.
1: Bien, c'est-à-dire, oui. Puis là, ça, ça amène d'autres réflexions qui sont économiques. C'est-à-dire, comment tu soutiens ces gens-là qui veulent s'en aller, justement, en agriculture? Bien, à ce moment-là, soutiens-les par euh, l'achat des terres ou soutiens-les ouais. par... Euh, L'achat locatif de certaines terres, peut-être, et faire en sorte qu'on euh, on reprenne euh, ces espaces-là qui appartiennent à tout le monde. On ouais. se rappellera que, que l'agriculture, les terres ont été données à l'époque. Et euh, l'agriculture, on, on faisait des marchés partout, dans tous les, les villes, les villages, quasiment. Et aujourd'hui, on ne fait plus ouais. ça. Là. On, on est dans des supermarchés, on est dans des zones où il y a énormément de population et on, on oublie les zones dévitalisées. C'est un petit peu ça qu'il faut comme revoir ou repenser. Quand on a eu des... On va parler des grosses épiceries, on ne les voit pas, mais les, les grosses épiceries ou chaînes, parfois, se sont installées dans des zones très, très urbaines et densifiées et se sont exclues de zones euh, moins moins densifiées, ce qui a créé les fameux déserts alimentaires. Et cette dynamique-là, ben, c'est le Québec qui l'a créée aussi, en donnant euh, la capacité de concentrer parfois euh, d'alimentation à travers des grosses chaînes alimentaires. Pas que je suis contre les grosses chaînes alimentaires, mais je voudrais que des fois il y ait un modèle où il y a des modèles un peu plus euh, socialement euh, viables économiquement aussi pour les gens, un peu comme vous le faites probablement avec euh, l'épicerie locaux, euh, dans, dans les, les quatre milieux où vous êtes. Ça permet probablement à une population d'avoir accès localement à des fruits et légumes frais comme des cerfs ou tout ça ou comme d'autres produits. Et c'est peut-être de, de, de revoir comment on, on travaille ensemble. Il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'aujourd'hui, on peut penser qu'il y a une espèce de réveil. Moi, je le vois à Montréal un peu avec différents volets d'agriculture urbaine qui, qui se réalisent mais aussi, euh, des fois, avec la mutualisation des achats pour, auprès de producteurs locaux agricoles mmh. comme, euh, qui, étaient, qui sont maintenant sur pin Donc, dans ces processus-là, ça peut permettre effectivement d'augmenter l'accessibilité. Ce n'est pas de réduire les coûts, mais d'avoir un juste coût. Mais c'est un, un problème de société. On devra, euh, on devra réfléchir, pas dans 10 ans, mais dans les deux prochaines années, sur quel modèle économique on veut? Est-ce qu'on veut un, je vais dire un, un mot qui peut être dangereux des fois, mais un modèle économique qui nous amène euh, à avoir une population qui dépend de l'aide alimentaire? Ou on veut un modèle économique qui permet à la population de se sortir de cette aide alimentaire-là et euh, d'avoir accès à tout le monde comme un travail? Donc, de relancer l'économie à travers l'agriculture, je pense que, L'agriculture, l'alimentation, avec le logement et, et l'habillement, c'est les trois pierres angulaires. C'est la pyramide de Maslow, mais l'idée, c'est que l'alimentation, une fois que tu t'en sors, bien, tu peux passer aussi à autre chose. Donc, si tu te permets d'avoir euh, dans ton milieu, accès à une alimentation de qualité saine et économiquement viable. Ben là, tu vas avoir accès après ça à autre chose. Tu vas moins, tu vas pouvoir avoir un logement peut-être plus décent parce que tu vas mettre plus de sous là-dessus. Tu vas peut-être, bon, est-ce qu'on règle le problème en deux jours? Non, mais il faut se pencher <rire> là-dessus. Il faut vraiment se pencher là-dessus, à mon avis, on est rendu là. Ça
0: serait quoi, selon toi, les prochaines étapes? Là, je tu sais que tu avais parlé de peut-être changer d'échelle, d'amener… Le projet de bonne boîte futée à la table de quartier, puis comme élargir ça. Ce serait quoi, selon toi, les prochaines étapes qui pourraient nous amener vers justement peut-être l'émergence d'un modèle alternatif ou du moins euh, parallèle? Ben,
1: je, je, je reviens à, tu sais, le modèle alternatif. Une coopérative, pour moi, c'est un modèle alternatif parce qu'il a à la fois euh, une obligation de viabilité économique. Donc, euh, tu t'en sors pas, je veux dire, tu n'es pas rentable, tu meurs, tu es rentable, tu continues à, à survivre. Si je reviens au système alimentaire pour tous, il y a un comité de suivi du système alimentaire pour tous qui est maintenant à la table de quartier. On a revu un peu la vision, la mission, les valeurs pour amener aussi tout le volet alimentaire qui est fait par les banques alimentaires, parce que ça fait partie actuellement, malgré tout, d'un système alimentaire. On, on, on vit avec ça. Dans cette optique-là, Panifité, moi j'essaie de trouver des façons à ce qu'on puisse euh, soutenir certains organismes. Euh, je pense à des discussions que je vais avoir cet après-midi avec la Science saint, -Saint Paul, entre autres pour dire, bien, vous avez un local, puis c'est eux qui nous avaient approchés, ils veulent faire une épicerie dans Hochelaga un peu euh, euh, sociale et tout ça, puis les réflexions que vous avez, c'est, est-ce qu'on fait un projet comme votre boîte futée puis on leur propose pour la clientèle qui dessert d'amener les boîtes là, est-ce qu'on oui. met un inventaire de produits dans leurs locaux, ils ont quand même 4-5 000 pieds carrés, donc ils peuvent se réserver une partie, puis faire un une espèce de mini-magasin, et nous, on les fournit. Mais L'objectif, c'est de travailler des stratégies comme ça qui, fait, qui font en sorte que l'accessibilité alimentaire de proximité est là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va se produire? C'est des réflexions qui vont se faire à la table de quartier quand on proposera ça, euh, suite à la réflexion qu'on va faire cet après-midi avec la Sainte-Saint-Paul. Parce que ça doit être collectif. Ça peut pas juste, je ne peux pas juste me, me tourner de barbe et dire on va aller voir un organisme et on va faire ça. Est-ce qu'on le fait plus largement? Et si oui, quel impact ça, ça peut avoir? C'est toujours la notion d'impact. Mmh. Si tu n'as pas d'impact, fais-le pas. Si tu as un impact sur les solutions, on parle d'alimentation, faisons-le. Maintenant, même avec les serres, on parle de reproductibilité. Les serres, on s'est rendu compte avec les années, depuis deux ans, qu'on a beaucoup plus de membership maintenant. Donc, les gens viennent acheter localement. Donc Ils partent de chez eux, ils vont à pied ils viennent acheter. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de dire que des modèles comme ça coopératifs peuvent être viables. Ça va m'amener à une réflexion euh, que j'avais faite à une certaine époque où euh, une grande chaîne alimentaire avait été vendue à des intérêts euh, canadiens et euh, on avait délaissé le modèle coopératif alimentaire. Je pense que si on avait gardé ce modèle-là coopératif, on serait ailleurs aujourd'hui en mmh. dans alimentation parce que je ne pas le modèle coopératif, même s'il devient des fois capitaliste au niveau économique, il peut avoir quand même ce volet-là communautaire ou social qui fait en sorte que tu fais attention à ta population et à tes gens. Donc moi, je crois que... Une
0: recoupérativation.
1: Si, <rire> ben, si, si on veut redonner euh, un pouvoir économique au Québec, il faut que les entreprises appartiennent à des gens. Et les travailleurs, pour moi, qui travaillent dans une entreprise, euh, ils doivent le plus possible participer à l'évolution de cette entreprise-là. Puis si on parle au niveau alimentaire, c'est la même chose. Donc, si tu, si tu es un ensemble d'individus qui décident de se mettre ensemble pour développer une coopérative, c'est parce que tu as un intérêt à ce que la viabilité, mais aussi le, le volet social et économique soit là dans ta coopérative, que ce soit une coopérative d'habitation, que ce soit une coopérative en alimentation. Alors, c'est très différent. On n'est pas dans… Il y a de la subvention. Il peut y avoir de la subvention comme n'importe quelle entreprise euh, commerciale euh, qui peut recevoir des subventions. Mais on n'est pas dans un modèle où je ne fais que recevoir des subventions. Mmh. On autogère euh, la rentabilité de l'entreprise à ce moment -là. Mais c'est des modèles qui sont difficiles à mettre en place parce que ça demande un collectif, ça demande une collaboration aussi des gens de, de, de se mettre ensemble. Tandis qu'une entreprise euh, qui décide que tu a un seul dirigeant et que tu as des actionnaires, ben, là, tu réponds, comme on disait, à la rentabilité économique. Là, tu ne réponds pas à la rentabilité nécessairement sociale.
0: Puis il y a peut-être aussi qu'on on est dans une société où ce que c'est peut-être pas valorisé non plus, là, autant que ça, les coopératives en alimentation. Puis, non, c'est vrai. Le tapis rouge, quand tu veux partir d'une entreprise privée, il est là, mais quand tu veux partir d'une oui. coop, le tapis rouge est plus mince. Là, je ne sais pas, c'est aussi peut-être, en même temps, comme tu disais, on est au Québec, on a quand même une forte, une forte historique de coopérative. Fait que, mais de ce que j'entends, c'est ça, selon toi, ça passerait peut-être par davantage de, de modèles coopératifs ben, en alimentation.
1: Là. En fait, je reviens à l'idée, ça, ça passe par ce modèle-là, oui, ce n'est pas l'exclusif, mais je, je pense plus de regarder ou de financer des individus ou des groupes d'individus qui ont des idées pour relancer des modèles euh, économiques, alimentaires. Donc, est-ce que c'est… Euh, on parle de financer des serres aujourd'hui. Oui, ok. Financer des serres qui ont déjà 50 serres ou financer des modèles de serres qui en ont 7, 8, 9 et qui sont à mm -hmm. échelle humaine. Là.
0: Exact.
1: Euh, bon, il y a la notion de rentabilité. Est-ce que 8 serres, c'est assez rentable? Peut-être que 12 serres, ça devient rentable. Est-ce que j'en veux 50 dans 10 ans ou j'en veux juste 12? Puis on en mettra 12 ailleurs, puis on en mettra mm -hmm. 12 ailleurs. Puis... C'est cette réflexion-là qu'il faut faire sur, sur un modèle économique euh, alimentaire. Et à mon avis, on, on y va vers une échelle grandiose pour produire. Je vais juste donner l'exemple du porc où on n'avait pas besoin de produire du porc au Québec. mais produit pour l'exportation, c'est sûr que ça amène des revenus euh, agricoles. Mais est-ce que c'est la bonne idée? Je suis pas celui-là. Euh, je prends l'exemple du porc. Je ne veux pas dénigrer, dénigrer les producteurs de porc, mais il faut se poser ces réflexions-là. C'est quoi qu'on veut? Est-ce qu'on veut juste avoir un, un, un revenu financier très euh, lucratif ou on veut avoir un revenu financier qui sert à la population et qui permet... Ben oui, moi, ça passe aussi par... Euh, je dirais peut-être 10 à 15 20 va passer par de l'agriculture de proximité c'est-à-dire à la fois urbaine et périurbaine, donc des espaces qui existent, qu'on peut collectivement réutiliser. Donc, ça se fait à Montréal, entre autres, avec Bizarre, à Pierre-Fond, à des espaces qu'on se réapproprie collectivement que les gens partagent euh, les revenus, les dépenses. Fait que ça, c'est intéressant. Puis après ça, il faut que les municipalités, ça c'est le point qu'on n'a peut-être pas abordé, mais il faut que les municipalités soient... Euh, de concert mais en harmonie avec une vision de développement euh, qui vise la population locale, peu importe que ce soit de Montréal ou des arrondissements ou que ce soit d'autres endroits au Québec, dans les, les villages, mais qui a une vision collective de l'alimentation. On, on va se sortir de ça à partir du moment où il y aura des mouvements qui vont faire en sorte qu'il euh, y aurait cette réflexion-là plus approfondie sur l'ensemble de l'utilisation euh, des terres agricoles de façon collective. Bon, C'est sûr que les terres agricoles appartiennent à des familles, des fois, ou à des communautés, mais rachetons-les collectivement. Rachetons-les par, le je ne dis pas les socialiser, mais je dis de les, les racheter correctement pour pouvoir les redonner en partie à d'autres euh, agriculteurs qui veulent. Euh...
0: Oui, puis il y a tout le concept de, de FUSA, de FUSA, 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 FUSA sociale agroécologique, qui est exactement ouais. ça qui est de sortir la terre du marché, la mettre à perpétuité dans une fiducie. Ah, dans la oui. suite, c'est le droit d'usage. Tu n'as plus besoin de t'endetter, tu as simplement besoin de prendre soin de cette terre-là, puis t'assurer que ce que tu produis respecte la mission de la, de la là.
1: Bon, ben à ce moment-là, tu vois, ça, c'est vraiment, là, tu t'amènes un élément qui pour moi est très intéressant, effectivement, parce que tu deviens à un usage qui n'est pas marchandisé mais qui est usage de la terre à des fins de production, mais des fins de production pour nourrir les gens. Donc, est ouais. dans, il y a toujours une notion de, de rentabilité. On est dans un système capitaliste, on n'est pas comme disait, au Brésil. Donc, cette notion-là, il ne faut jamais l'évacuer aussi. Quand on travaille en mobilisation avec des citoyens qui ont des difficultés économiques, sociales ou financières, là, il faut trouver des stratégies pour les amener à bâtir. J'ai donné l'exemple du miel qui s'est fait à Montréal-Nord sur les toits. C'est un projet qui peut aller inévitablement à un moment ou l'autre en économie sociale et se développer, se multiplier. Ils sont à la phase maintenant de, de, de pouvoir vendre leurs produits à petite échelle. Mais pour moi, c'est partie des citoyens de Montréal-Nord. C'est partie de l'idée du système alimentaire pour tous. Mm -hmm. Même chose avec l'agriculture urbaine qui s'est faite dans, dans Place Pelletier et Espace la pierre et Pelletier. Les gens on, on font un jardin, le récupèrent, transforme l'alimentaire, mange ensemble ou le redonne à des gens qui en ont besoin. On, on est dans ces mécanismes-là et ça, ça demande de la mobilisation de communautés assez importante parce que tu vas travailler avec les gens pour les amener ailleurs. C'est un petit peu ce que je disais par rapport au modèle de panifité qui est qui était un modèle similaire. On parle des gens, des citoyens comme une idée qui, qui veulent développer quelque chose, mais à un moment donné, tu arrives à une phase où tu dois te concentrer pour la rentabilité de ton entreprise. Et par la suite, comme on est en train de le faire ou on va le faire d'ici un an, de ramener les gens dans, le, dans cette mécanique-là. Le système alimentaire pour tous à Montréal-Nord, dans sa deuxième vision, dans sa deuxième phase, a mis le citoyen au cœur de l'action. Dans la première vision, c'était la création d'entreprises alimentaires, donc ça a été panifité, ça a été les marchés, l'agriculture et euh, un peu la transformation, mais que c'est moins, moins développé. Dans cette deuxième phase de vision-là, à mon avis, il faut revenir avec des modèles où le citoyen va reparticiper le, au développement du système alimentaire pour tous. Ça va être différent. Faut, ça crée... faut juste... ouais.
0: ça, va créer, exact, ça va créer de la communauté. Ce oui. un, un acte d'achat ne peut pas créer, le fait d'avoir fait pousser ensemble, de transformer ensemble, de manger ensemble. Puis, tu sais, même, je pense qu'on s'est socialisé autour de la nourriture. Tu sais, oui.
1: avec
0: le fait de, 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 de partager ensemble ces savoir-faire-là, tout ça, ça crée des relations beaucoup plus profondes que de juste acheter, manger sur le pouce, puis euh, mettre au micro-ondes. Tu sais.
1: Effectivement. Quand, quand les gens ont parti le, le, le jardin communautaire à, à Pelletier, euh, ils ont une vision aussi maintenant que les a même à vouloir transformer des aliments, à vouloir même euh, faire un magasin, un petit magasin général qu'ils appellent, je trouvais ça cute parce que ça nous amène à une époque mais ça part de la volonté de quelques citoyens qui ont cette envie-là d'aller un petit peu plus loin. Maintenant il faut, faut soutenir ces gens-là dans la structure qu'ils veulent mettre en place et dans ces objectifs-là euh, c'est de trouver des personnes qui vont les aider à, à développer leur projet. Mais ça amène cette réflexion-là de s'approprier quelque chose, on parle aussi d'alimentation, pour pour aller de l'avant vers euh, des projets puis vers une, une perspective plus euh, de socialisation aussi. Ça permet ça et euh, d'avoir accès à de l'alimentation. C'est primordial
0: de développer tous les rôles de l'alimentation, qui n'est pas juste de fournir des calories, mais justement d'apprendre à vivre ensemble, puis de, de partager, puis oui, de
1: oui, célébrer.
0: <rire> on mange souvent quand on ben, célèbre. Ça amène,
1: ça amène aussi, ça amène aussi euh, différentes cultures à faire différents mets et à les partager, oui. entre autres, à l'espace la pierre. Euh, ça, ça a permis ça aussi. Euh, Puis, tu sais, des fois, on dit socialement, faisant pour deux qu'il y a un organisme qui est venu soutenir un moment donné euh, pendant la pandémie l'aide alimentaire par des, des plats transformés. Euh, C'est eux qui vont soutenir aussi maintenant ces, ces gens-là pour travailler le magasin euh, général. Non? Donc, pour moi, ça, ça fait partie des, des processus qu'il faut se réapproprier, d'accepter de, de, de travailler ensemble pour euh, changer des choses. Oui,
0: tout à fait. Et je ne sais pas, Andréane, si tu avais d'autres questions? Euh pour Marc, euh, avant que j'y pose la question finale de son, son, son futur idéal. <rire> <rire> euh, oui, je trouve ça super intéressant puis, euh, de, de voir comment c'est réfléchi et tout. Puis euh, euh, Moi, des questions, euh, une question peut-être plus concrètement, mettons, euh, c'est quoi, mettons, qu'on qu voudrait avoir comme aliment ou produit pour tous? Tu sais, quel aliment qu'on voudrait pour s'assurer? Tantôt, tu sais, on a parlé rapidement de euh, de fruits et légumes, puis euh, de produits laitiers, tu sais, c'est quoi, quoi que ça serait un panier équilibré qu'on voudrait que tout le monde ait accès, selon vous?
1: Selon moi, c'est un panier qui va contenir effectivement des fruits et légumes de base, euh, que ce soit les carottes, les pommes de terre, les oignons, euh, le navet, euh, le panais, euh, qui va contenir aussi des herbes, qui va contenir des protéines, qu'elles soient euh, animales ou végétales, parce que tu peux avoir les deux. Je pense qu'on va, on va réduire notre empreinte euh, de production animale à partir du moment où on va trouver des protéines et on va accepter de changer nos, nos modèles de, de manger, si on peut parler comme ça. Il y aurait aussi l'idée qu'on euh, peut avoir des choses qui sont... Euh, accessible à, à, et productible à un volume intéressant aussi. Donc, euh, il faut qu'il y ait cette base-là pour, pour pouvoir rendre accessible à tous une alimentation. Parce que, euh, tu sais, dans le panier de base qu'on regardait quand on a fait la pandémie avec le modèle qu'on voulait qu faire, il y avait une bonne partie des fruits et légumes qui étaient à peu près 30-40 de l'approvisionnement. Ça reste l'approvisionnement de base, à mon avis, qui, qui est important. Après ça, tu as le lait, tu as les produits laitiers, les œufs. Après ça, tu vas avoir les, les fromages, tu vas avoir des fromages de base, puis tu vas avoir des, euh, du canage et tu vas avoir des produits secs. Et il ne faut jamais oublier qu'il peut y avoir des gâteries et des desserts. Parce que pour moi, ça, ça fait partie de la vie. Tu ne peux, peux pas faire d'alimentation sans, sans dire aux gens vous n'avez vous pas le droit de manger ça, puis eux, ils ont le droit de manger ça. Il faut, faut avoir un juste milieu. Mais je pense que quand on ramènera ça à un panier équilibré, je pense que le dispensaire diététique de Montréal aussi est, est un un organisme important pour réfléchir là-dedans. Moi, je, je, je conviendrais les gens à un, un grand colloque humanitaire au Québec pour dire on fait quoi avec notre alimentation. Mmh. Puis comment on. Il y a, y, a, y a des gens qui le font actuellement, là, des petits fermiers qui font de l'expérimentation là-dedans. Il y a des choses à tirer de ça. Il y a des gens qui, qui actuellement, il y a des projets en esprit qui se font euh, par rapport à, à acheter des producteurs. Puis quand ils ont des surplus, euh, des surplus de production effectivement, ils vont les transformer et ils vont les où ils vont les, les, les revendre à moindre coût. Pas nécessairement les donner, mais les revendre à moindre coût à ce moment-là vont acheter du volume. Déjà, on est dans des phases un petit peu différentes. Mais pour moi, le panier d'épicerie alimentaire de base, c'est ce qu'il faut pour pouvoir te nourrir et avoir euh, un corps en santé là, par rapport à ton alimentation avec tous les nutriments que ça a. Ça implique.
0: Puis peut-être aussi respecter ton, tes pratiques culturelles. C'est probablement qu'un oui, panier de base excuse, pour quelqu'un est que... haïtienne ou ce sera peut-être oh, pas oui, la même chose. Oui, donc, oui. Euh...
1: effectivement. Non, tu n'as pas, pas les mêmes besoins. Donc, ça veut dire regarder effectivement au niveau euh, culturel quels sont les autres types d'aliments qui de, sont de base pour euh, mm -hmm. Pour les gens euh, qui sont d'autres cultures, là. je ne suis pas en train juste de dire qu'il faut se, faut se réfréner au panier de base alimentaire du Québec qui était ça, la pomme de terre, la carotte et tout ça. On a de la variété maintenant. On mais,
0: fait euh, des bok choy maintenant ici.
1: Oui, oui, on fait du kale, on fait des bok choy, on fait du de <rire> ben, ben, Tu vois, je pense que le bok choy, si je, je me remets mal, là, tu m'ouvres une pop, mais c'est un produit effectivement qu'on exporte maintenant. Oh, à, vrai? <rire> à ma connaissance, là, dans le modèle que j'avais vu là, de, de, de la situation agroalimentaire, il me semble que c'est un produit qu'on qu exporte, qui est apparu maintenant la production, on est capable d'en exporter un peu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas exporter non plus ou importer. Il faut juste faire attention à, 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 à ce dumping-là. Bon, je, je reviens avec la Fédération des producteurs laitiers et de le lait. Là. Les quotas, on a fait une brèche dans les quotas avec, la, avec les États-Unis. Et ça va jouer un rôle assez dangereux, à un moment donné, sur notre production laitière au Québec du lait, parce que c'est à peu près là qu'il y a des cotons euh, ouais. d'autres Oui, ça ouvre une brèche économique.
0: Oui, puis en même temps, tu sais, je comprends comme c'est quoi les avantages des cotons notamment au niveau du lait, mais c'est tellement rigide. Puis en Alors, même temps, aujourd'hui, pas... plus personne peut ouais. avoir une vache. T'sais. Même moi, à mon âge, en on a un fermier, oui. là, la ferme des Arpents Roses, puis euh, il, fait, il y a des cochons au pâturage, puis il y avait en tout cas des petits bébés, ça n'allait ça allait pas bien, il n'y avait pas le temps de s'en occuper, puis je, je vais les allaiter. <rire> fait que je les ai pris pendant un mois, puis je les ai allaités. Puis il y, a, ben, il y a une laiterie dans mon coin, je suis allée les voir, je pouvais avoir du lait comme, que, que je pourrais donner aux cochons, puis il n'y avait pas le droit. T'sais, il dit si je te donne une bouteille, c'est une grosse amende que je peux avoir. C'est tellement rigide, que même s'il y avait des surplus de lait, il n'y avait même pas le droit de me le donner pour que je nourrisse deux petits. Fait que je comprends l'idée, mais je pense qu il faut que ça, ça reste... Ben, oui, c'est ça. Il faut,
1: faut, faut <rire> peut-être la challenger. Je suis d'accord avec toi. Il faut peut-être la challenger, mais ce qui fait que le prix du lait ne vend pas ou qu'il est à un niveau raisonnable, c'est parce qu'il y a un, un processus de quota. Ouais, Quand on parle d'entraînement de production pour alimenter les gens, c'est quoi le quota? Si, si moi, je produis euh, 200 tonnes de carottes, puis que dans le fond, la population que je vais nourrir, ils sont capables d'en consommer 100. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de domper 100 tonnes de carottes dans un marché soit canadien ou américain pour pouvoir absorber la production supplémentaire que j'ai faite. Le cas de lait, il y a eu des ententes à un moment donné que les banques alimentaires, j'avais participé à cette entente-là qui était de redonner les surplus qui, même pire que ça, étaient rejetés à l'époque dans, dans, dans les ravins et tout ça. Mais je crois qu'il faut il faut le revoir, mais faire attention à la structure. Je ne dis pas que ce pas rigide, c'est vrai, je suis convaincu. Alors on devrait pouvoir faire d'autres choses avec ça. Mais il y a eu des, des portes qui se sont ouvertes avec l'utilisation des surplus de lait pour faire autre chose. Ouais. Dans le fond, le quota, s'il est bien pensé, c'est la régularisation du prix. C'est rien d'autre que ça.
0: Mais peut-être si on... que... Oui,
1: ouais, vas-y. Non, non, c'est correct. Non, 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 non. mais tu as raison. Il faut, faut le challenger. Ce n'est pas parce que ouais. là, euh, ça se fait depuis des années qu'il ne faut pas le questionner. Il faut juste faire attention. Parce qu'à partir du moment où on dérèglemente ça, tu vas avoir l'ensemble des Américains qui vont arriver. Ils sont déjà là avec le lait qu'on voit apparaître sur le marché. Et dans cinq ans, ils n'auraient plus de, de, de fermetière au Québec. Mais ça, Il va être envahi par le côté américain. Fait on fait quoi avec notre souveraineté alimentaire? C'est là qu'on revient à notre souveraineté alimentaire. Donc, la souveraineté alimentaire, c'est de décider qu'est-ce que nous, on veut produire d'abord ici et qu'est-ce qui est correctement exportable à un volume correct pour faire survivre les entreprises agroalimentaires, mais sans, sans exagérer. C'est l'offre et la demande, c'est toujours la notion de l'offre et la demande.
0: C'est juste que mon point, c'est que dans oui. qui décide qu'est-ce qu'on produit, aujourd'hui, c'est assez limité au Québec ceux qui peuvent se prononcer. D'accord, a... que... ben, Je pense que c'est un peu l'idée qu'on avait. c'est Qu'est-ce qu'on produit sur les terres agricoles au Québec? Moi, on ne m'a jamais demandé ouais. mon avis là, en tant que citoyenne.
1: Non, parce que c'est le marché qui va le décider. C'est ça.
0: C'est ouais. ça que je veux dire. Ce n'est pas, pas un nom catégorique au quota, mais il faudrait que collectivement, en tant que citoyen, on puisse se prononcer sur ben déjà qu'on sache combien qu on a de temps agricole, qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on a envie de manger, on a combien de bouches à nourrir. combien Cette discussion-là, collectivement, on ne l'a jamais eue. Je pense que qu'on prend pour acquis que c'est le marché qui s'en occupe, mais on, on s'en rend bien compte que ça ne fonctionne pas très bien. En non, cas, ben, il y a des le... failles, fait, comment on l'améliore, mais je pense que ça passe par justement se poser la question collectivement comme... Qu'est-ce qu'on fait avec nos terres, comment on les développe, c'est quoi le modèle agricole qu'on va avoir Est-ce qu'on veut vraiment avoir comme plus que 70 de nos terres que c'est des monocultures en maïs, en soya, puis tu sais ces discussions-là on l'a comme jamais eu collectivement.
1: Non, c'est vrai. Euh, parce qu'on n'avait pas cette, euh, on avait une surabondance peut-être euh, de produits, en tout cas réduit, je parle de surabondance, on était plus dans le fruit et légumes, après ça est apparu euh, la production agricole, euh, animale et tout ça qui a, qui a, qui a produit, tu sais, le porc, c'est ça un peu, tout à coup on a dit « Ah, il faut faire de l'exportation du porc. Ben là on a utilisé des terres, des terres pour produire, puis bon, il faut se la poser collectivement, effectivement, ouais. puis il faut, faut pouvoir… Pour pouvoir trouver un modèle qui va faire en sorte que ça va être viable aussi économiquement. On n'a pas besoin de, de produire des, des, des surplus énormes par rapport à notre production. Par contre, on a besoin d'avoir, si on veut, avoir d'autres types d'aliments. Qu tu sais, au Québec, on a la chance d'avoir différents agricultures euh, qu'on a. On a la chance d'avoir différents euh, aliments culturels euh, qui sont importants, qui peuvent varier aussi d'alimentation. Donc, qu'on se s'empêche d'avoir ça? Est-ce qu'on s'empêche l'importation ou l'exportation? C'est des questions qu'il faut... Et, comme je dis, je pense qu'on est rendu à une phase où il faut se poser euh, des questions collectivement sur euh, est-ce qu'il est qu y aura une volonté politique aussi de, 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 de financer? À mon avis, on devrait financer euh, pour le pin, là, le, 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 les processus qui se touchent à l'agriculture. Ça devrait même pas... La question devrait même pas se poser c'est « Utilisons notre intelligence collective pour euh, nourrir euh, le Québec, puis après ça, nourrir les autres s'ils si en ont besoin. » mais bah, Essayons d'avoir euh, ce, cette intelligence-là politique, collective.
0: Fait que pour finir sur une pointe euh, positive, oui. <rire> ah, après, entre amis, je t'avais dit que la dernière question, je te demanderais un peu Mettons là, dans un, on est en 2050, là, on est au Québec. À quoi ça peut ressembler si, mettons, on prend les bonnes décisions, là, puis qu'on s'en donne les moyens À quoi ça peut, ça peut ressembler le système agri agricole, et alimentaire
1: Quand j'étais jeune, j'avais un modèle, j'avais un modèle en tête, puis je pense qu'il pourrait s'appliquer. C'est le principe des grappes. Les grappes, dans le fond, industriel. On dit toujours, mettons, une industrie qui produit du métal, l'autre qui produit telle affaire. Puis pour moi, au niveau agriculture, ça serait un peu ça. C'est Qu'est-ce que je veux dans ma zone collectivement, tu sais, comme à Montréal? Qu'est-ce qu'on veut pour alimenter le plus possible la population de Montréal? Est-ce qu'on veut euh, des serres partout, auquel cas on pourrait alimenter annuellement un ensemble important de la population montréalaise? Bien, si oui, moi, ça serait pour moi un idéal. Après ça, c'est, je suis dans des localités. Qu'est-ce que je veux dans ma localité? Est-ce que je veux produire à droite des carottes, puis l'autre va produire d'autres? C'est cette réflexion-là qu'on devrait euh, refaire. Et après ça, ben, pour moi, c'est euh, que tout le monde mange à sa faim et puisse acheter leurs aliments, n'ont pas les recevoir ou les commander. Euh, ça, pour moi, ça reste important. Est-ce que je le verrai de mon vivant, on verra. Mais euh, ça reste, pour moi, c'est l'objectif ultime final. Euh, le souhait que je fais, c'est que Panifuté puisse, avec le projet de Bonne Boîte Futé, si ça fonctionne bien arriver à, à alimenter des gens qui vont pouvoir se sortir de leur situation économique, et qui va faire remarcher la roue, parce qu'on vend à un prix moindre aussi à ces gens-là. Donc, mais pour avoir cette viabilité-là, il faut qu'économiquement je sois rentable de l'autre côté pour pouvoir donner la main droite, doit être rentable pour donner une partie de la main gauche. C'est un débat, un débat social, oui. Puis, je vais dire un dernier mot, mais c'est moins de dons alimentaires, s'il vous plaît. Je sais que je vais, je vais, je vais faire ce tempêtes, mais c'est ça pareil. Produisons
0: plus oui, ensemble, ouais. partageons plus. <rire> oui,
1: partageons <rire> plus et, et rendons accessible euh, à un coût moindre l'alimentaire pour des personnes. Tu sais, si tu fais la fameuse carte proximité et que tu l'envoies avec un, un modèle de 6 000 par année, bien, tu vas avoir des gens qui vont l'acheter dans les épiceries pour 6 000 par année et il va se créer des entreprises d'économie sociale. Mm -hmm. Il va se créer des... Fait il, faut, il faut revoir ça, puis il faut, par contre, qu'il y ait une volonté politique aussi. Il n'y a pas de volonté politique. Ben, la volonté politique, elle va partir de nous aussi. Donc,
0: Exactement.
1: À, <rire> comme non le plus souvent depuis longtemps, c'est acheter, c'est voter. Hein. Fait que, comme tu dis, si on veut changer les modèles alimentaires, c'est à nous aussi. Là. Si mm -hmm. je si, si je fais plus attention à une production locale ou à un achat local, je vais déjà favoriser ce producteur local-là versus, euh, versus d'autres.
0: Mais ça passe quand même par, ensemble, demander des changements collectifs. Pour... Oui, ouais. oui. On est d'accord. Donc, donc
1: <rire> faire des, 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 des panels, faire des colloques, faire des, des réflexions collectives, puis ramasser ça, puis dire c'est quoi qu'on veut, effectivement, puis comment, comment on peut y arriver. Mais je pense que tout seul, moi, je ne pourrais pas jamais y arriver, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui... Moi, je le vois l'énergie qui se développe actuellement par rapport à ça, puis je me dis, mon Dieu, je voudrais revenir 30 ans en arrière, être de ce mouvement-là, mais <rire> ça, ça, ça existe chez les jeunes. Là, ben, je dis jeunes parce que j'ai quand même un âge, ça existe. Continuons à le, à le vouloir.
0: Ben, un grand merci, Marc. C'était vraiment intéressant comme, euh, comme discussion. Puis, bien, bonne chance dans les prochaines étapes pour euh, le système alimentaire pour tous qui tiennent au courant là, de la suite des choses. On va mettre les liens euh, en dessous de notre page là, pour les gens qui sont curieux et qui veulent aller voir. Pis si jamais on veut vous encourager, vous suivre, tout ça, ce euh, serait quoi les meilleurs moyens?
1: Ben, vous pouvez aller sur Panifité euh, Coop. Euh, vous allez avoir à peu près le Facebook. Vous allez avoir aussi le site Internet transactionnel et euh, tout ce qui va suivre avec ça. Puis aller sur euh, les marchés du Nord. Il y a un autre site qui est, qui est les marchés du Nord. Il y a le site euh, Parole d'exclus pour voir comment on va évoluer, parce que Parole d'exclus aussi est en transformation de sa vision, sa mission, ses valeurs, cette année entre autres. En le fond, c'est la dynamique d'un projet de 10 ans 12 ans qu'il faut réanalyser puis remettre en, en développement différemment. C est, c est un petit peu, moi, moi j'appelle ça le, le, le carrefour gératoire. Après 12 ans, tu es arrivé à quelque chose, puis là, ben, chacun va prendre des, des chemins. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir si dans deux ans, trois ans, ta méfité a, a réussi à se redonner une, une vision collective à ses membres d'un modèle économique qui va être euh, différent. Bon, et et je n'oublie pas qu'avec Andréane, on est supposé regarder ou avec toi ou avec quelqu'un d'autre pour euh, vous soutenir au niveau des achats aussi des producteurs locaux. J'ai remis ça entre les mains de, de, de la personne qui fait quand on les achète chez nous. Génial. Parfait. Avec
0: plaisir.
1: <rire> Merci à vous deux. J'espère que ça a bien été. Ben, J'ai parlé beaucoup. <rire> ben, c'est parfait, c'est ça
0: l'objectif.
1: <rire> <rire> Alors, vous, vous me direz c'est quoi la suite des choses